0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса. Не включенное в курс литературы. Гилберт Кейт Честертон. Сапфировый крест. Из сборника Неведение отца Брауна. Часть. Второе. Окончание. Пока что все сходилось. Сыщику сказали, что некий Браун из Эссекса везет в Лондон серебряный, украшенный сапфирами крест, драгоценную реликвию, которую покажут иностранному клиру. Это и была, конечно, серебряная вещь с камушками, а Браун, без сомнения, был тот растяпа из поезда. То, что узнал Валантен, прекрасно мог узнать и Фламбо. Фламбо обо всем узнавал. Конечно, пронюхав прокрест, Фламбо захотел украсть его. Это проще простого. И уж совсем естественно, что Фламбо легко обвел вокруг пальца священника со свертками и зонтиком. Такую овцу кто угодно мог бы затащить хоть на Северный полюс. Так что Фламбо блестящему актеру ничего не стоило затащить его на этот лук, покуда все было ясно сыщик пожалел беспомощного священника и чуть не запрезирал фламбо опустившегося до такой доверчивой жертвы Но что означали странные события приведшие к победе его самого как не думал он, как не бился смысла в них не было где связь между кражей креста и пятном супа на обоих перепутанными ярлычками, платой вперед за разбитое окно. Он пришел к концу пути, но упустил середину. Иногда, хотя и редко, Волантен упускал преступника, но ключ находил всегда. Сейчас он настиг преступника, но ключа у него не было. Священники ползли по зеленому склону холма, как черные мухи. Судя по всему, они беседовали и не замечали, куда идут, но шли они в самый дикий и тихий угол луга. Преследователям пришлось принимать те недостойные позы, которые принимает охотник, выслеживающий дичь. Они перебегали от дерева к дереву, крались и даже ползли, по густой траве. Благодаря этим неуклюжим маневрам охотники подошли совсем близко к дичи и слышали уже голоса, но слов не разбирали, кроме слова «разум», которое повторял то и дело высокий детский голос. Вдруг путем переградили заросли над обрывом, сыщики потеряли след и плутали минут десять, пока, обогнув гребень круглого, как купол холма, не увидели в лучах заката прелестную тихую картину. Под деревом стояла веткая скамья, на ней сидели, серьезно беседуя, священники. Зелень и золото еще сверкали у темнеющего горизонта. Сине-зеленый купол неба становился зелено-синим, и звезды сверкали ярко, как крупные бриллианты. Волонтен сделал знак своим помощникам, подкрался к большому ветвистому дереву и, стоя там в полной тишине, услышал, наконец, о чем говорили странные священнослужители. Он слушал минуту-другую, и без сомнения обуял его. А что, если он зря затащил английских полисменов в дальний угол темнеющего парка? Священники беседовали именно так, как должны беседовать священники, благочестиво, степенно, учено о самых бестелесных тайнах богословия. Маленький патер из Эссекса говорил проще, обратив круглое лицо к разгорающимся звездам. Высокий сидел, опустив голову, словно считал, что недостоин на них взглянуть. Беседа их была невинне невинного. Ничего более возвышенного не услышишь в белой итальянской обители или в черном испанском соборе. Первым донесся голос отца Брауна. То, что имели в виду средневековые схоласты, когда говорили о несокрушимости небес? Высокий священник кивнул склоненной головой. «Да», — сказал он, — «безбожники взывают теперь к разуму. Но кто, глядя на эти мириады миров, не почувствует, что там над нами могут быть вселенные, где разум неразумен?» «Нет», — сказал отец Брау. Разум разумен везде Высокий поднял суровое лицо к усеянному звездами небу Кто может знать, есть ли в безграничной вселенной Снова начал он У нее нет пространственных границ Сказал маленький и резко повернулся к нему Но за границы нравственности она не выходит Валантен сидел за деревом и молча грыз ногти. Ему казалось, что английские сыщики хихикают над ним, ведь это он затащил их в такую даль, чтобы послушать философскую чушь двух тихих пожилых священников. От злости он пропустил ответ Высокого и услышал только отца Брауна. «Истина и разум царят на самой далекой, самой пустынной звезде. Посмотрите на звезды!» Правда они, как алмазы и сапфиры? Так вот, представьте себе любые растения и камни. Представьте алмазные леса с бриллиантовыми листьями. Представьте, что луна синяя, сплошной огромный сапфир. Но не думайте, что это все хоть на йоту изменит закон разума и справедливости. «На опаловых равнинах, среди жемчужных утесов, вы найдете всю ту же заповедь. Не укради!» Волантен собрался было встать. У него затекло все тело, и уйти потише. В первый раз за всю жизнь он сморозил такую глупость. Но высокий молчал как-то странно, и сыщик прислушался». Наконец, тот сказал совсем просто, еще ниже опустив голову и сложив руки на коленях. «А все же я думаю, что другие миры могут подняться выше нашего разума. Неисповедима тайна небес, и я склоняю голову». И не поднимая головы, не меняя интонации, прибавил. «Давайте-ка сюда этот крест». Мы тут одни, и я вас могу распотрошить, как чучело. От того, что он не менял ни позы, ни тона, эти слова прозвучали еще страшнее. Но хранитель святыни почти не шевельнулся. Его глуповатое лицо было обращено к звездам. Может быть, он не понял или окаменел от страха. «Да», — все так же тихо сказал Высокий. «Да-да, я Фламбо», — промолчал и добавил. «Ну, отдадите вы крест?» «Нет», — сказал Браун. И односложное это слово странно прозвенело в тишине. И тут... С фламбо слетело напускное смирение. Великий вор откинулся на спинку скамьи и засмеялся негромко, но грубо. Не отдадите? Не отдадите? – сказал он. Еще бы вы мне его отдали, простак холостяк. А знаете почему? Потому что он у меня в кармане. маленький сельский священник повернул к нему лицо, и даже в сумерках было видно, как он растерян. И спросил взволнованная робко, словно подчиненный. Вы? Вы уверены? Фламбо взвыл от восторга. Ай, ну с вами театра не надо! закричал он. Да, достопочтенная брюква, уверен Я догадался сделать фальшивый пакет Так что теперь у вас бумага, а у меня камешки Старый прием, отец Браун, очень старый прием Да, сказал отец Браун И все так же странно, не смело пригладил волосы Я о нем слышал Король преступников наклонился к нему с внезапным интересом. «Кто, вы?» – спросил он. «От кого же это вы могли слышать?» «Я не вправе назвать вам его имя», – просто сказал Браун. «Понимаете, он каялся. Он жил этим лет двадцать, подменял свертки и пакеты. И вот, когда я вас заподозрил, я вспомнил про него». «Беднягу». «Заподозрили?» — повторил преступник. «Вы что, действительно догадались, что я вас не зря тащу в такую глушь?» «Ну, да», — виновата сказал Браун. «Я вас сразу заподозрил. Понимаете, у вас запястье изуродовано. Это от наручников. «Ай, черт!» — заорал Фламбо. «Вы-то откуда знаете про наручники?» «От прихожан!» — ответил Браун, кротко поднимая брови. «Когда я служил в Хартлпуле, там у двоих были такие руки. Вот я вас и заподозрил и решил, понимаете, спасти крест. Вы уж простите, я...» за вами следил. В конце концов, я заметил, что вы подменили пакет. Ну, а я подменил его снова и настоящий отослал. Отослали? Повторил Фламбо, и в первый раз его голос звучал не только победой. Отослали? Да, отослал, спокойно продолжал священник. Я вернулся в лавку и спросил, не оставлял ли я пакета, и дал им адрес, куда его послать, если он найдется. Конечно, я сначала его не оставлял, а потом оставил. А она не побежала за мной и послала его прямо в Вестминстер моему другу. Этому я тоже научился от того бедняги. Он так делал с сумками, которые крал на вокзалах. Сейчас он в монастыре, «Знаете, в жизни многому научишься!» Закончил он, виновато почесывая за ухом. «Что ж там священникам, делать? Приходят, рассказывают и...» Фламбо уже выхватил пакет из внутреннего кармана и рвал его в клочья. Там не было ничего, кроме бумаги и кусочков свинца. Потом он вскочил, Взмахнул огромной рукой и заорал «Не верю! Я не верю, что такая тыква может все это обстрепать! Крест у вас не дадите! Отберу! Мы одни!» «Нет!» — просто сказал Браун и тоже встал «Вы его не отберете! Во-первых, его действительно нет! А во-вторых, мы не одни! Фламбо замер на месте. «За этим деревом, — сказал отец Браун, — два сильных полисмена и лучший в мире сыщик. Вы спросите, зачем они сюда пришли? Я их привел. Как? Что ж, я скажу, если хотите. Господи, когда работаешь в трущобах, приходится знать много таких штук. Понимаете, я не был уверен, что вы вор, и не хотел оскорблять своего брата-священника». Вот я и стал вас испытывать. Когда человеку дадут соленый кофе, он обычно сердится. Если же он стерпит, значит, он боится себя выдать. Я насыпал в сахарницу соль, а в солонку сахар. И вы стерпели. Когда счет гораздо больше, чем надо, это, конечно, вызывает недоумение. Если человек по нему платит, значит, он хочет Избежать скандала я приписал единицу. И вы заплатили. Казалось, фламбо вот-вот кинется на него, словно тигр. Но вор стоял как зачарованный. Он хотел понять. Ну вот, с тяжеловесной дотошностью объяснял отец Браун, вы не оставляли следов. Кому-то надо же было их оставлять. Всюду, куда мы заходили, я делал что-нибудь такое, чтобы она столкивали весь день. Я не причинял большого вреда. Облил супом стену, рассыпал яблоки, разбил окно. Но крест я спас. Сейчас он в Вестминстере. Странно, что вы не пустили вход ослиный свисток. Чего я не сделал? Как хорошо, что вы о нем не слышали, просиял священник. Это плохая штука. Я знал, что вы не опуститесь так низко. Тут бы мне не помогли даже пятна. Я слабоват в коленках. Что вы несете? Спросил Фламбо. Ну уж, про пятна-то я думал, вы знаете, обрадовался Браун. Значит, вы еще не очень испорчены. А вы-то откуда знаете всю эту гадость? воскликнул Фламбо. «Наверное, потому что я простак-холостяк», — сказал Браун. «Вы никогда не думали, что человек, который все время слушает о грехах, должен хоть немного знать мирское зло? Правда, не только практика, но и теория моего дела помогла мне понять, что вы не священник». «Какая еще теория?»  — спросил изнемогающий Фламбо. «Вы нападали на разум», — ответил Браун. «Это дурное богословие». Он повернулся, чтобы взять свои вещи, и три человека вышли в сумерках из-за деревьев. Фламбо был талантлив и знал законы игры. Он отступил назад и низко поклонился Влантену. Не мне кланитесь, монами, сказал Влантен серебряно звонким голосом. Поклонимся оба тому, кто нас превзошел. И они стояли, обнажив головы, пока маленький сельский священник шарил в темноте, пытаясь найти. Зонтик, не включенные в курс литературы, внеклассное чтение. Гилберт Кейт Честертон, тайна отца Брауна. Ламбо, один из самых знаменитых преступников Франции, а впоследствии частный сыщик в Англии, давно уже бросил обе эти профессии. Говорили, что преступное прошлое не позволяло ему стать строгим к преступнику. Так или иначе, покинув стезю романтических побегов и сногсшибательных приключений, он поселился, как ему и подобало, в Испании, Случайно и почти внезапно Фламбов влюбился в Испанку, женился на ней, приобрел поместье и зажил семейную жизнью, не обнаруживая ни малейшего желания вновь пуститься в странствие. Но в одно прекрасное утро семья его заметила, что он сильно возбужден и встревожен. Он вышел погулять с мальчиками, но вскоре обогнал их и бросился вниз с холма навстречу какому-то человеку, пересекавшему долину, хотя человек этот казался не больше черной точки. Точка постепенно увеличивалась, почти не меняя очертаний. Попросту говоря, она оставалась все такой же черной и круглой. Черная сутана не была тут в диковинку. Но сутана приезжего выглядела как-то особенно буднично и в то же время приветливо, изобличая в новоприбывшем жителя Британских островов. В руках он держал короткий пухлый зонтик с тяжелым круглым набалдашником, при виде которого Фламбо чуть не расплакался от умиления, ибо этот зонтик фигурировал во многих их совместных приключениях былых времен. Священник был английским другом Фламбо, отцом Брауном, который давно собирался приехать и все никак не мог. На третий день пребывания гостя в маленьком замке туда явился посетитель и принялся отвешивать испанскому семейству поклоны, которым позавидовал бы испанский грант. То был высокий, седовласый, Очень красивый джентльмен со слепительно сверкающими ногтями, манжетами и запонками. Лицо у него было удивительно живое и подвижное. Да, это был сам Грэдисон Чейз из Бостона. Американский путешественник, отдыхающий от путешествий в точно таком же замке на точно таком же холме. Мистеру Чейселу довелось слышать о Брауне, и он заговорил с ним особым тоном, к которому прибегал при встрече со знаменитостями. — Смею заверить вас, сэр, — говорил он, — что ваше участие в расследовании убийства человека о двух бородах — одно из величайших достижений сыска. Отец Браун пробормотал что-то невнятное, а, может быть, застонал. Они сидели во дворике под навесом. Смеркалось. После заката в горах сразу становится холодно, и поэтому здесь стояла небольшая печка, мигая красным глазом, словно гном, и рисуя на плоских плитах рдеющие узоры. В полумраке смутно вырисовывались широкие плечи и большие, как сабли, усы-фламбо, который то и дело поднимался, цедил из бочки темное вино и разливал его в бокалы. Священник, склонившийся над печкой, казался совсем маленьким в его тени. Американец ловко нагнулся вперед, его тонкое острое лицо было освещено. Глаза по-прежнему сверкали умом и любопытством. Мы знакомы, продолжал американец, с достижениями Дюпена, Ликока, Шерлока Холмса, Ника Картера и прочих вымышленных сыщиков. Но мы видим, что ваш метод очень отличается от методов других детективов как вымышленных, так и настоящих. «Кое-кто даже высказывал предположение, что у вас просто нет метода!» Отец Браун помолчал, потом слегка шевельнулся или просто подвинулся к печке и сказал «Нет метода? Боюсь, что у них нет разума» «Я имел в виду строго научный метод» продолжал его собеседник. Эдгар По в превосходных диалогах пояснил метод Дюпена, всю прелесть его железной логики. Доктору Уотсону приходилось выслушивать от Холмса весьма точные разъяснения с упоминанием мельчайших деталей. Но вы, отец Браун, кажется, никому не открыли вашей тайны. Мне говорили, что вы отказались от читать в Америке лекции на эту тему. «Да», — ответил священник, хмуро глядя на печку. «Отказался». «Ваш отказ вызвал массу толков», — подхватил Чейз. «Кое-кто у нас говорил, что ваш метод нельзя объяснить, потому что он больше, чем метод. Говорили, что вашу тайну нельзя раскрыть, так как она...» Культная? — Какая она? — переспросил отец Браун довольно хмуро. — Ну, непонятно для непосвященных, — пояснил Чейз. — Вы всегда попадали в самую гущу и раскрывали тайну, но никому не говорили, откуда вам все это известно. Естественно, многие решили, что вы, так сказать, все знаете, не глядя. Отец Браун все еще глядел на печку. Наконец он сказал громко, но так, словно его никто не слышал. «Ох, и к чему это?» «По-моему...» — добродушно улыбнулся мистер Чейз. «Хотите покончить с болтовней? Откройте вашу тайну!» Отец Браун шумно вздохнул. Он уронил голову на руки... Словно ему стало трудно думать. Потом поднял голову и глухо сказал. «Хорошо, я открою тайну». Он обвел потемневшими глазами темнеющий дворик от багровых глаз печки до древней стены, над которой все ярче блистали ослепительные южные звезды. «Тайна!» — начал он и замолчал. Точно не мог продолжать. Потом собрался с силами и сказал, «Всех этих людей убил я сам». «Что?» с давленным голосом спросил Чейз. «Я сам убил всех этих людей», кротко повторил отец Браун. «Вот я и знал, «Как все было?» Грэдисон Чейз, не сводя глаз с собеседника, еще раз спросил недоверчиво. «Что?» «Я тщательно подготовил каждое преступление», продолжал отец Браун. «Я упорно думал над тем, как можно совершить его, в каком состоянии должен быть человек, чтобы его совершить». И когда я знал, что чувствую точно так же, как чувствовал убийца, мне становилось ясно, кто он. Чейз прерывисто вздохнул. Ну, — Ну и напугали вы меня, — сказал он. «Я на минуту поверил, что вы действительно их поубивали. Я такой увидел жирные заголовки во всех наших газетах. Сыщик, сутане, убийца. Сотни жертв отца Брауна». «Что ж, это хороший образ, (звы) да». Отец Браун сильно ударил по печке своей короткой трубкой, которую только что собирался набить. Лицо его искривилось, а это бывало с ним очень редко. «Нет, нет!» — сказал он чуть ли не гневно. «Никакой это не образ! Еще раз повторяю, я видел, как я сам, как мое «я» совершало все эти убийства». Разумеется, я не убивал моих жертв физически. Но ведь дело не в том, их мог убить и кирпич. Я думал и думал, как человек доходит до такого состояния, пока не начинал чувствовать, что сам дошел до него. Не хватает последнего толчка. Боюсь... Недоверчиво сказал американец, глядя на священника, как на дикого зверя. «Что вам придется еще многое объяснить, прежде чем я пойму, о чем вы говорите. Наука сыска!» Отец Браун нетерпеливо щелкнул пальцами. «А вот оно!» — воскликнул он. «Вот где наши пути расходятся. Наука — великая вещь, если это наука!» Настоящая наука – одна из величайших вещей в мире. Но какой смысл придают этому слову в девяти случаях из десяти, когда говорят, что сыск – наука, Хм. криминология – наука? Они хотят сказать, что человека можно изучать снаружи, как огромное насекомое. По их мнению, это беспристрастно – а это просто бесчеловечно. Они глядят на человека издали, как на ископаемое. Они разглядывают преступный череп как року носорога. Когда такой вот ученый говорит о типе, он имеет в виду не себя, а своего соседа, обычно бедного. Конечно, иногда полезно взглянуть со стороны, но это не наука. Для этого как раз нужно забыть то немногое, что мы знаем. То, что вы назвали моей тайной, совсем-совсем другое. Я не изучаю человека снаружи. Я пытаюсь проникнуть внутрь. Это гораздо больше. Правда? Я внутри человека. Я... Поселяюсь в нем. У меня его руки, его ноги, Но я жду до тех пор, Покуда я не начну думать его думы, Терзаться его страстями, Пылать его ненавистью, Покуда не взгляну на мир Его налитыми кровью глазами И не найду, как он самого короткого и прямого пути к луже крови Я жду пока не стану убийцей О произнес мистер Чейс мрачно глядя на него. «Я плохо объяснил», ответил Браун. «Но все это сущая правда. Человек никогда не будет хорошим, пока не поймет, какой он плохой или каким плохим он мог бы стать. Пока он не поймет, как мало права у него ухмыляться и толковать о преступниках, «Словно это обезьяны где-нибудь в дальнем лесу!» Фламбо подошел ближе, наполнил большой бокал испанским вином и поставил его перед своим другом. Точно такой же бокал стоял перед американцем. Потом Фламбо заговорил впервые за весь вечер. «Отец Браун, кажется, привез с собой много новых тайн. Мы вчера как раз говорили о них». За то время, что мы с ним не встречались, ему пришлось столкнуться с занятными людьми. «Да, я слышал об этих историях», — сказал Чейз, задумчиво поднимая бокал. «Но у меня нет к ним ключа. Может быть, вы мне кое-что разъясните? Может быть, вы расскажете, как вы проникли в душу преступника?» Отец Браун тоже поднял бокал, и в мерцании огня вино стало прозрачным, как кроваво-алый витраж. Алое пламя приковало его взор, он не мог отвести от него глаз. В этой чаше, как в алом зеркале, он увидел много событий. Преступления последних лет промелькнули перед ним, пурпурными тенями, то, о чем его просили рассказать, заплясало перед ним. Вот алое вино обернулось алым закатом, вот закат раскололся, и алые фонарики повисли на деревьях сада, алые блики заплясали в пруду. Вот свет фонариков слился в огромный прозрачный рубин, освещающий все вокруг, словно алое солнце. Вот блеск угас, и только пламя рыжей бороды плескалось на ветру над серой бесприютностью болот. Все это можно было увидеть и понять иначе. Но сейчас, отвечая на вызов, Он вспомнил это так, и образы стали складываться в доводы и сюжеты. Да, сказал он медленно, поднося бокал к губам. Я как сейчас помню. С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман. Слушайте нас в Spotify. На платформах Яндекс Музыка, Apple Podcast и других. Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4. А для тех, кого интересует наша женская роль в истории, в подкасте Латвийского радио 4 звучат истории на манжетах.